0: Bienvenidos al Reino Champion, vuestro programa sobre videojuegos. 2 de diciembre de 2023, 6 de la tarde. Y aquí está un servidor con una voz un poco regular. Puede que haya toses en el programa hoy también. Pero aquí estamos haciendo un servicio, un servicio de programa en directo para vosotros. No falto a ninguna cita. Eh, estamos en directo como siempre en elreino.net, canal de YouTube, elreino.net. Estamos emitiendo y podéis usar el chat de la emisión para dejarnos comentarios y cosas bonitas. ¿Tiene algo que ver? Ni, ni confirma ni de ambiente.
1: ¿Hada eh, embotellada? No, lo siento, es que estoy teniendo aquí... Estoy peleándome un poco con la conexión para el directo y entonces estoy pendiente de que el incendio, el incendio alrededor de mi ventanilla no se note, ¿sabes? Así que si me veis un poco pendiente de otras cosas es que es que estoy salvando un poco el flujo de la conexión. Pero no, no tiene que Muy ver bien. con nada embotelladas, no. Lo siento Félix, eh, es demasiado obvia tu aportación.
0: Bueno, eh, ¿te has pillado algo de Black Friday, José Carlos?
1: Eh, técnicamente, técnicamente, no. Técnicamente no, pero sí que he hecho unas cuantas compras ahora en el periodo de, de del Black Friday, porque no sé si cuenta un, un.
0: Y luego ya no recuerdo si era de Black Friday, pero por fin vi una bajada de precio en algunos juegos que llevo alguno de ellos años o más de un año siguiendo a ver si tienen un precio decente eh, uno es el Sifu, que lo pillé para Switch otro es el Mario Unrabbits Sparks bueno el Mario Unrabbits 2 que me ha costado 9 euros una ¡Ostras! Gana,
2: ¡Qué preciaco! Absoluta.
0: Sí y otro ha sido uno que no me acuerdo fíjate si estoy yo atento a lo que me compro no, sí, el, el Strike, el juego del gato, el juego del Michi.
1: Ah, vale, vale. Eh, me parece que estamos teniendo unos problemas de conexión, chicos. Eh, no sé si me estáis escuchando, os veo congelados. Así que voy a. Voy a tener que solucionarlo sobre la marcha. vale nos escuchas sí ha vuelto la conexión ahora sí que ha vuelto
0: ah vale pero parece eh, que solo te, había... a... solo te habíamos perdido la imagen pero te estábamos escuchando
1: el caso es que yo como estoy emitiendo eh, vosotros sois los más perjudicados eh, en la tarde de hoy espero que no se vuelva a repetir a ver si mantenemos la estabilidad de, <risa> de la emisión
0: no te preocupes Jorge lo has liado peores Tú tranquilo <risa> Bueno, pues saludo también a Félix. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Félix? Hoy nos traes el aná análisis de Final Fantasy 16 sí, por fin. Por fin, ¿eh? Pero nunca es tarde si la dicha buena, podríamos decir. Sí, podríamos decir. Un una pregunta de rigor. Eh, ¿Tú nominarías a este juego? Como Goti, aunque en los Game Awards no ha sido nominado.
2: No. Me ha gustado, es bueno, pero no lo veo para, pero no lo veo para Goti.
0: Mm. Bueno, pues un adelanto de la opinión de Félix. Después veremos en esos matices de te ha gustado, pues lo bueno y lo malo. Bueno, y en el chat. Eh, Izanaki dice que ha ido a ver la película de Digimon 02, yo la verdad es que estoy bajado del carro total de Digimon, Ya además la primera película que también la pusieron en los, los cines me dijeron que fue bastante regular y ya ni, ni hice el esfuerzo de ir a verla, aunque en su día me gustaba bastante Digimon,
1: claro, ¿eh? bastante. Digimon es, eh, forma parte de nosotros, de nuestra cultura friki. No tener Digimon en nuestro palmarés es haberte perdido bastante. Y la verdad es que la peli yo también me interesaba ir a verla. pero
0: las películas sin más bueno pues vamos a continuar con repasar un poquito las noticias de la semana pero la verdad hay poca cosa que comentar o pues lo que ha salido tampoco es muy digno de comentar eh, lo más llamativo ha sido eh, pues una serie de anuncios de level 5 donde tenemos novedades entre otros de profesor Layton de ese nuevo juego de Layton y también del nuevo Inazuma Eleven en cuanto al profesor Layton ha salido un trailer gameplay más o menos majo eh, se ve pues tanto cinemática como un, resolución de un puzzle y se va a 2025 el juego lo cual lo han anunciado como un retraso pero yo no veo dónde está el retraso si ya eh, cuando salió el primer vídeo fue una cinemática en plan vale no tenéis nada hecho del juego esto es lo único que hay y el trailer que ha salido pues yo creo que, que se nota que es un poquito lo que tienen hecho de un primer nivel y, y debe estar en, en fases iniciales del desarrollo todavía aquí un poco pues nos gustaría que pues que anuncie los juegos con, con menos antelación, realmente, ¿no? Que no te anuncie los juegos eh, si están en, en pañales y con fechas provisionales, cuando a lo mejor todavía quedan tres años para que salga el juego. Eso es un poco la, el asunto. Eh, por lo demás, a mí me ha llamado la atención del trailer que parece que ha envejecido más Luke que el profesor Layton. <risas> si os fijáis. Leighton está con el mismo Cutis, exactamente igual, y por Luke obviamente ha pasado el tiempo, ahora es un jovencito, pero se le nota el paso del tiempo, ¿no? Pero profesor Leighton es como que está igual, eh, este señor. Llama la atención.
1: Yo la verdad es que eh, le yo creo que le pasa el efecto Richard Gere. De que ya se quedó en su edad adulta y ya el envejecimiento ahí se detuvo. Ya no tiene nada más. <ríe>
0: y por lo demás del gameplay, pues la verdad es que se ve una resolución de un puzzle. Que. Pues como van a ser en Switch, que ya sabéis que esta saga viene más bien de Nintendo DS. Y... Y bueno, el puzzle parece. Es, es un poco extraño porque en el vídeo Luke y Leighton van narrando un poco las conclusiones sobre la marcha y haciendo pues pensam... diciendo en voz alta pensamientos y demás. Y el puzzle, pues como que consta de, de varios descartes que van haciendo, se puede dibujar con los joy con sobre la pantalla. Veremos luego cómo de cómodo es en Switch, pues resolver puzzles o no. Pero yo lo he visto como que el puzzle está un poco guiado para el tráiler, si lo habéis visto. Y que pues es, está un poco narrado el puzzle, ¿no? Que luego en el gameplay real yo creo que los puzzles a lo mejor no son tan así. No sé cómo, cómo habéis interpretado vosotros.
1: Yo de la misma manera que dices tú, Alex. Eh, probablemente eh, volverán el sistema de picarats para que te den pistas pues como antaño, no que vayan sobre la marcha haciendo deducciones porque es que si no eh, a mí me parece contraproducente por una parte estás quitándole, eh, quitándole esa oportunidad de pensar al jugador y de reflexionar y también por otra estás interrumpiendo el flujo la fluidez con la que tienes que manejar el, el juego, así que es tanto una interrupción de la marcha del juego como de tu proceso mental. También querría añadir que los juegos del profesor Layton, aparte de eh, acertijos de muy de lógica, de, de prestar mucha atención a lo que se lee para ver qué pistas te da el texto y qué otras omite que, que sirven para la resolución. También había muchos, por ejemplo, en el futuro perdido, eh, que eran muy tipo rompecabezas de más visuales, más de interactuar con piezas. Y yo espero que esos mmm, no escasen y que aprovechen las capacidades de la Nintendo Switch de manera original, que no se queden en simplemente en que todo se tiene que manejar con apuntando con el Joy-Con como si fuera el stylus también querría que por ejemplo el giroscopio el infrarrojo de los Joycons incluso de alguna manera el, el, el escáner de, el, el escáner NFC de, del joystick izquierdo para registrar amigos intervenga de alguna manera eh, no sé, tampoco para la resolución de puzzles obligatorios, pero sí que sería una bonita sorpresa que desbloqueases algún puzzle adicional, pues escaneando amigos a diario. Que sería una cosa divertida de hacer y prevendrías el problema de que antes te podías descargar algunos acertijos en la Nintendo DS eh, extras, si mal no recuerdo. Y claro. Cuando el servicio sí. desaparezca, pues esos puzzles pues, van a quedar en el olvido para alguien que se compre de segunda mano o demasiado tarde el juego. Así que tenerlos ocultos tras un, un amigo, pues por lo menos tienes ahí esa mecánica para, para sacarle provecho.
0: Sí, yo espero lo mismo, que se puedan sacar de la manga ideas originales aprovechando un poco lo que se puede hacer con la Switch sensor de movimiento y otras cosas que les ocurran en la DS había puzzles realmente ingeniosos de de a lo mejor so, solo existía uno en, en todo el juego de ese tipo y, y de y, pero molaba porque era algo súper original y claro ahí tenían a veces pues tenías el micrófono tenías la doble pantalla tenías la pantalla táctil había más opciones eh, entonces no sé si incluso había alguno que, que tenías que, que cerrar la, la consola. Entonces si, si no caías en que tenías que cerrar la, la DS, eh, pues no podías resolverlo y estaba muy bien. Y bueno, son esas pequeñas cositas. A ver, a ver cómo, lo, cómo lo enfocan, ¿no? Pero yo le tengo bastante ganas porque parece, pues... Mmm, en la siguiente la siguiente secuela, no por así decirlo, de lo que nos dejó, dejaron los juegos en, en DS y en 3DS con la misma esencia, con Luke y Leighton, que es lo que a la gente le gustaba, y han dejado de lado la, esa idea de Catriel y, y hacer juegos con, es, con Catriel que no le gustó nada a nadie o sea, es un juego horrible el juego de Catriel es horrible mira que yo soy poco de odiar pero ese juego lo odio es que es malísimo no representa a Leighton y, y es como que lo han borrado porque vamos seguro que no hacen referencia a nada de eso en este juego, en el nuevo o sea, como si no existiera y me parece muy bien bueno, en el chat tenemos también a Jorge que está malito Mandamos un abracito también a Manu, que tampoco está hoy porque está malito. Está todo el mundo malo y yo también estoy malo, pero estoy aquí.
1: <risa>
0: y, y nada, también está en el chat Gabriel Hiram, que dice que lujo vernos en directo y que nos tiene mucho cariño a, a nosotros y al canal. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, por estar hoy con nosotros. Entre otros anuncios de Level 5, tenemos el de Inazuma Eleven, que hemos podido ver un tráiler bastante extenso de este Victory Road. En su salto también eh, a gran escala a consolas de sobremesa. Un juego que se lleva también esperando muchos años. Los fans de Inazuma llevan pidiendo nuevos juegos de la saga bastantes años. Eh, y bueno, saldrá el año que viene. Eh, y va a tener una beta global. Una beta supuestamente para todo el mundo en marzo. Se podrá probar tanto el modo campaña como el online y va a ser una prueba de fuego, nunca mejor dicho, porque para eso son las betas, eh, para tantear un poco el juego, que yo creo que, que lo tiene difícil en realidad para superar o transmitir las mismas sensaciones que transmitían los de consola portátil, pero bastante difícil.
1: Muchísimo. Yo vi el tráiler y la verdad es que me decepcionó sobremanera, porque yo fui el que <ríe> os introdujo a Inazuma Eleven, que yo dije, ¡Hey! Voy a analizar el primer Inazuma Eleven y aún sigo recuerdo, recordando cómo te convencí, Alex, cuando te dije, es que el final es como en Final Fantasy, es un partido en un estadio flotante en el cielo, tal, y ese, y claro, y con eso te convencí. Y ya te enganchaste y eres más fan ahora tú que yo. Soy, y... me, me,
0: me es una de mis sagas favoritas de DS. <risa> y los juegos que salieron en España los jugué todos. Menos el sexto, que no se dignaron a traerlo a Europa. Una auténtica vergüenza todavía a día de hoy.
1: Porque el anime sí que salió. El anime hasta el último <risa> capítulo del tercer juego de la segunda trilogía salió. pero me, Y
0: que era el último juego. Es como si el legado de los Asalanti y del profesor Layton no lo hubieran publicado en Europa y España, que te habrías quedado con una cara de tonto,
1: pues así nos quedamos con cara de tonto. Pues ahí estamos. Entonces yo viendo el gameplay de Inazuma, de este Inazuma Eleven, primero a nivel gráfico es una excepción mm, ya sé que la Nintendo Switch eh, llega hasta donde llega, pero sí que... No, no, pero has... es, para,
0: uh, es para Playstation también, eh 4 y 5,
1: pero... Pero, también,
0: pero también para móviles, lo cual dice mucho, de, sí, dice bastante de, del provecho gráfico que puede tener el juego, ¿no?
1: Claro, eh, entiendo que el provecho gráfico sea el que es, pero es que a, a nivel de estilo lo veo también limitadísimo, hay gente que se curra con gráficos limitados un aspecto realmente llamativo, es lo que venimos diciendo toda la vida si tus gráficos, tu potencia gráfica no es muy alta te lo tienes que currar en el apartado sonoro y artístico para que destaque llame la atención y no resulte aburrido verlo pero nada, me ha parecido una, una patata y en cuanto a jugabilidad pues es que digo ¿Pero qué es lo que falla? ¿Qué estoy mirando que no me gusta tanto de este juego aparte de los gráficos? Y es que me doy cuenta de que Inazuma Eleven estaba pensado para pantallas táctiles. Verlo en movimiento continuo, con un control de un solo jugador, mientras a los otros pues les mandas órdenes, como, como en otros juegos de fútbol corrientes, le quita esa sensación de individualidad, de originalidad que tenía la saga, y que hace que no no llame nada la atención, así que no sé, no me convence de buenas a primeras. También es cierto que están mostrando en imágenes el típico partido en el estadio del Raimon, que es un campo de fútbol normal con personajes mindundis. La gracia sí. de la chicha está en, en los otros jugadores rivales que vayan apareciendo a lo largo de la historia. Y tampoco han mostrado mucho de la historia en sí. No veo que tenga de especial a quién se van a enfrentar. Se van a las selecciones nacionales, como en el tercero. A alienígenas, como en el segundo. A gente de la historia pasada, como en el de la 3DS. Es que no veo nada de especial.
0: Pues eso sí que habrá que esperar para saber un poco más, ¿no? De, de modo historia. Yo veo personajes nuevos... Pero también veo en los vídeos personajes clásicos, que supongo que a lo mejor es el típico modo arcade que puedes elegir equipos antiguos, ¿no? De Inazuma Eleven, o no. No me, no me he informado a fondo sobre la historia, contexto y demás, pero imagino que va a ser algo así y que si salen personajes clásicos en la historia será en plan adulto y cosas así. Eh, lo demás, literalmente, lo que tú has dicho, José Carlos, creo que... Creo que hay juegos de Nintendo DS que al estar diseñados muy específicamente para sacarle partido a la DS y la jugabilidad que solo se podía en la DS, a esas IPs, a IPs que lo han tenido muy difícil salir de ahí a ciertos ports o remakes, a otros sistemas, aunque se ha, se ha intentado, eh, algunos casos habrán sido más fáciles, pero en el caso de Inazuma Eleven veo que es el caso difícil. O hay casos que, que directamente es imposible, ¿no? Eh, trasladarlo a otros sistemas. Y la gracia era jugarlo en la DS. Siempre ha sido la gracia jugar Inazuma en la DS. De hecho, habían juego también en tres dimensiones para la Wii. Pero eso pues era claramente una especie de spin-off. ...pues la gracia era un poquito verlo en 3D... ...era otra cosa, tú mismo sabías que estaba jugando un spin-off... ...de los juegos de DS... ...pero claro, me genera las mismas dudas... ...pues la jugabilidad, que lo ves y dices... ...¿qué te diferencia de otros juegos de fútbol... ...quizá también un poquito arcade... ...quizá como el Mario Strikers, ¿no? ...o este parece que va a tener un poquito de estrategia... ...y por supuesto de RPG... Pero no sé, veo difícil que, que logre destacar sobremanera como en DS, que eran juegos brillantes. O sea, en mi opinión, eran juegos brillantísimos. Y yo creo pues, que, que ese nivel no lo van a alcanzar.
1: Pero, Pero bueno. Sí,
2: Yo Me pregunto si va, si va a ser un juego con historia, por lo, por lo que he estado viendo, o va a ser un poco como el de Wii. Que era más un arcade que otra cosa o pondrán, alguna, o pondrán alguna historia Más bien limitada Para justificar un poco O, o, o será realmente Un juego con, con su historia Con su trayecto como los de DS. A mí, sí, a mí sí. me suena más A, a, a una suerte, A mí me suena más como, como ese de Wii Que no. otra cosa
0: No, Félix, tiene modo campaña, está confirmado Tiene un modo historia Modo historia, un modo historia como pues eso un juego de RPG con tu modo de historia tus personajes hay que ver luego pues al final si, en, si nos engancha o no ese modo y la jugabilidad claro pero bueno pues eh, eh, en ese sentido mm, espero con más ganas el profesor Layton que el Inazuma Eleven que el Inazuma Eleven sí que era como muy adictivo por la jugabilidad y claro, pues aquí no, sé, no se sabe si va a ser lo mismo eh, Más cositas de, de Level 5 Pues el, el nuevo Fantasy Life Que pues también eh, le han puesto fecha verano del 24 eh, Y teníamos también el Decapolis Ese juego mm. JRPG detectivesco que... Que bueno, que está llamando la atención. No sé luego si conseguirá llegar a tanto público como parece, porque parece un poco de nicho el juego. Vamos a ver qué tal le sale esta nueva IP a Level 5. Eh, pero bueno, también se ha retrasado, vamos, entre comillas, porque obviamente si estamos en diciembre y no había salido, es que el juego se había retrasado. Eh, lo retrasan a 2024. Y ya veremos cuándo sale también ha salido un nuevo tráiler, no sé si, si este Decapolis o genera algún tipo de interés.
1: En mi caso me ha, me ha entrado por los ojos, pero como ganas de tenerlo y comprarlo, todavía bueno. no. Pero sí que es verdad que es una de las apuestas de Level 5 que más me gustan a nivel de nueva entrega, nueva IP y la verdad es que es un buen derrotero por el que se está echando level 5 por lo menos no es como hemos dicho antes por lo menos no es un juego nuevo de Catriel así que con eso ya tienes un voto de confianza para ellos
0: como mínimo es level 5 haciendo juegos y juegos que salen fuera de Japón que no es poco <risa> sí. porque se había tirado unos años un poco feos y Decapolis tiene buena pinta pero es eso, ese punch para que te lo quieras comprar, como tú dices, mm, veremos, veremos si, si lo acaba teniendo, ¿no? Es un poco la duda. Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues, eh, en otro orden de cosas, eh, a ver, a mí me hace un poco de gracia, porque es como el gran anuncio y el anuncio de la semana es que... Rockstar ha anunciado que el 5 de diciembre eh, sale el primer tráiler de Grand Theft Auto 6. Y yo qué sé, ya ves, yo todos sabemos lo que mueve GTA, pero joder, a mí me hace gracia que haya tanto hype por ver un tráiler. Y va a salir el tráiler y prepárate para ver reacciones en directo, todos los youtubers haciendo vídeos del tráiler, en fin, bueno... Eh, es un poco lo que mueve, ¿no? el GTA, Por José supuesto, Carlos sí. a, a, a ti que eh, ¿tienes ganas de ver el trailer GTA 6?
1: a ver, eh, tengo curiosidad pero esas ganas de decir, ¡oye! es que no puedo esperar hasta el martes, espero que se filtre o cosas así eh, que serían burradas que diría otra persona, no tengo ese, ese hype eh, probablemente <coughs> probablemente me guste lo que vaya a ver pero más allá de que me guste la campaña de este juego no necesito ver en este tráiler, espero que no eh, que, que desde el minuto uno nos empiecen a bombardear con información sobre un nuevo GTA Online porque es lo que ha hecho que Rockstar se forre eh, el GTA Online ha sido la gallina de los huevos de oro para Rockstar les ha dado pa más dinero. Eh, disculpad. <coughs> Les ha dado más dinero que cualquier eh, entrega de videojuegos que hayan hecho posteriormente. Y ha mantenido el juego vivo una década, prácticamente desde la Xbox 360. Porque recordad que este juego salió en Play 3 y Xbox 360, el GTA V. Estamos hablando de que hay niños que son más pequeños que el GTA, que el GTA V, o sea, y, y sigue relevante, es lo que estoy diciendo, es una auténtica pasada.
0: Claro, y ha tenido versiones de Play 4, Xbox One... Pero también de, de Play 5 y de Xbox Series, ¿no?
1: Correcto, correcto. Una nueva versión para las consolas actuales. Es que yo Para creo... tres
0: generaciones.
1: Sí, sí. Es como Skyrim. Están rivalizando ahí Skyrim y, y GTA 5 a ver cuál, cuál se portea más. <ríe> a ver cuál es el que puede sacar más versiones antes de la siguiente secuela. Porque... Es un tema
0: de cuánto podemos estirar el chicle. Si pueden estirar el chicle en cuanto a ganancias, lo van a hacer. Si es que cuanto... No tengo la cifra, ¿no? Pero este juego, el GTA V ha vendido, si sumas todas las versiones, trillo, cientos, millones. O sea, es que claro, <risas> eh, si sigue vendiendo, si el modo online sigue jugando la gente y te da dinero, pues nada, también también está bien y da tiempo para que desarrollen un GTA VI con mucho tiempo, con buena financiación... Eh, con la dedicación que merece, sin hacer crunch, todas esas cosas que son importantes también.
1: De hecho, yo diría que. En cierto modo, gracias a GTA Online, la gente no ha sentido la necesidad de que lanzasen una. una secuela. Sí, que es verdad que yo, por ejemplo, si me intereso por una. Secuela de GTA. Es por la trama, no porque por lo que me puedan ofrecer en un supuesto GTA Online 2. Así que si en el trailer no se muestra mucha historia, la historia va a ser una mera excusa para que luego el resto del tiempo te pase jugando al online, a mí como jugador no me interesaría absolutamente nada. Me quedo como lo que hice con el GTA 5. Me espero a que salga gratis en la Epic Store y ya... Aunque tenga que esperar a 2030 para jugarlo gratis, pero no voy a pagar un juego de salida para que me lo pase eh, en pocas horas y luego no tenga nada que hacer con el contenido offline eh, que no esté en línea del juego. Así que yo por mi yo parte... Yo creo
0: que el tráiler se centrará en el modo historia, creo. Y luego, a pesar de lo que decimos del online, hay que recordar que la campaña del GTA V, yo no la he jugado, ¿eh? pero está considerada eh, la mejor de los GTA, o una de las mejores de toda la saga. O sea que todo el mundo habla maravillas, y yo tengo un montón de amigos y conocidos que que me recomiendan jugar el juego por la campaña, en plan, mira, mmm, si quieres... Luego lo vendes o te dejo el juego y te pasas la campaña, pero juégala porque de verdad es muy buena la campaña, aunque luego no te guste hacer tonterías en el mundo abierto y demás, pero la campaña es que es muy buena.
1: Tan solo por eso yo también te lo recomiendo, Alex. Es verdad que luego pues para que hagas un poco el bestia, ganes dinero y te compres vehículos tochos, eh, robes, hagas el delincuente y el gañán, que es en parte la gracia de los GTA. Pero que la campaña, ya te digo yo, que da mucho juego precisamente por a, por los tres personajes. ¿Alguno claro. de los tres te va a molar?
0: Sí, sí es... La verdad es que no soy de GTA, pero sí tengo la espinita de me gustaría jugar la, la campaña de GTA V.
2: Y es mismo, por lo que estoy viendo, también, están, también me están entrando ganas.
0: Bueno, pues a ver si lo jugamos, Félix.
2: Y Zanari... Hay que destacar, no es cierto. Sale para Play 3, pero fue revisado. ¿Y la 5? Sí. Y la 5 también.
1: En cualquier plataforma que quieras lo tienes. Es como Skyrim. Lo puedes tener, menos en la Switch, que, que no puede la Switch con ese juego. Lo puedes jugar en cualquier lado. Así que te animo también a ti, Félix.
2: Pues igual ya bueno. tengo el
1: juego para estas navidades.
0: Pues Izanagi, como siempre, renombrando nombres de juegos y dice INAFIFA y Level. Es que es eso. No le falta razón, eh, un poquito. Eh... Bueno, y última noticia que tenía por aquí. Bueno, ya comentamos una cagada de Ubisoft la semana pasada con el tema de la publicidad dentro de los juegos. Y una cagada más, si os pareció cagada. Lo de la semana pasada está más cagada todavía. ¿Por qué? Perdón. Le pongo emoción. Eh, bueno, pues se ha filtrado de una manera absolutamente brutal, bestial y vergonzosa una edición 20 aniversario del billot Good Neville. Hasta el punto... Eh, no solo se han filtrado imágenes la ficha en la tienda de Xbox pero así de repente un juego que no estaba anunciado ni nada, sino que hay gente que, está, que tenían el servicio de, de Ubisoft Connect este servicio de suscripción de Ubisoft o Ubisoft sí, Ubisoft Connect se llama, Ubisoft Plus este eh, pues hubo usuarios que se lo pudieron descargar es decir, ya no que se te filtre la existencia del juego no, no, que, te, que el juego existe Y te lo podías descargar Y hay gente que le dio tiempo a descargarlo A grabar gameplay Y a subir a subir gameplay
2: ¿Cómo te quedas? O sea, alucinante Sí, o sea, un juego que ni siquiera había sido anunciado Pero que apareció
0: Sí, lo, lo más fuerte Es que Ubisoft obviamente Ha hecho las declaraciones oportunas Porque esto era Eh... Esto ya no lo podían camuflar de ninguna manera. Obviamente hay copyright, ya se ha llevado todo por delante. No sé si se podrá encontrar algo todavía. Bueno, en, en Twitter seguro que quedan cosas. Eh, el juego está retirado, etcétera Y ellos dicen que, que es un lanzamiento para 2024. O sea, ¿en qué mundo un lanzamiento para 2024 es que tú en diciembre se te filtre ya el, ...en una tienda de videojuegos... ...y la gente se lo pueda descargar y jugar... ...o sea, alucinante... Sí, o sea, ¿eh?
2: ...que antes siquiera de que haya salido... ...aún habrá gente que se habrá pasado de juego y lo habrá visto todo...
0: ...cagada, total... ...no sé hasta dónde se ha podido llegar del juego... ¿eh? ...lo desconozco, pero vamos, que hay imágenes... ahí, gameplay... ...si lo buscáis... Eh, ...alucinante, o sea, alucinante... ...por lo demás... ...no sé si os... Eh, os mola la idea de... ...de esta remasterización de Beyond Good Evil, que bueno, parece una remasterización, eh, no es un remake, pero sí parece a nivel gráfico por lo menos maja, parece bastante maja, de que se han enforzado algo, eh, ya sabéis que salió una versión HD hace algunos años para consolas, pero bueno, era una HD en plan un porteo HD, esto parece un poquito mejor, eh, y no sé si, si os mola la idea de, de esta edición 20 aniversario.
2: Yo solo digo que me pasé el juego porque básicamente hablaban maravillas de él Al final lo disfruté pero no me pareció para la tanto Y para mí ha pasado un poco sin penar y gloria Así que igualmente pasa esta remasterización para mí
1: Yo pienso que el juego es eh, uno de los clásicos de la era de la Play 2, Gamecube Y que seguro que hay un gran público que no lo ha podido probar Así que este remaster eh, es una gran oportunidad para ellos que se actualice a, a nivel gráfico a los tiempos actuales y sobre todo que no sé si se ha hecho alguna mención a, a una mejora de los controles, un arreglillo aquí y por allá para que sea más manejable, porque la época 3D de, de Play 2 y Gamecube Abundaba, abundaban los controles 3D un poco toscos, con grandes premisas, grandes ideas y muchas sorpresas, pero había juegos que era difícil terminarlos por porque no, no daba gusto manejar a los personajes, así que espero que todo eso eh, se incluya en el remaster.
2: Y de hecho, precisamente, ese control tan tosco fue lo que me hizo bastante para atrás en el juego. Así que seguramente lo mejoran, bienvenido sea.
0: Yo imagino que sí, pero no, no he oído nada al respecto. Imagino que, que la gente que lo ha jugado ya se sabrá esa información.
1: Yo, por otra parte, también pienso que el lanzamiento de, de este Billion Good aparte de que coincida con el vigésimo aniversario, pues puede que haga que la gente se familiarice un poquito más con la saga para que podamos ver el Beyond Good and Evil 2 en algún momento de la existencia. Si es que ese juego ya ha sido totalmente descartado y se ha quedado nada más que en un falso proyecto que no ha ido a ninguna parte.
0: Es que a mí me sorprendería que siga existiendo el Beyond Good and Evil 2 eh, no se ha vuelto a saber nada de él desde hace muchos años. De hecho, sí. no se llegó a desmentir que iba a salir. No, no, se llegó a anunciar y mostrar. Claro, pero que digo que de no es que,
2: que llegó a cancelarse.
0: No, no, no. Según Ubisoft, hay un desarrollo eh, activo de ese juego. O sea, no se ha cancelado. Según Ubisoft, no hay cancelación. Igual que, eh, bueno, iba a decir, del, del School and Bones, pero ese juego parece que sí va a salir ya el año que viene, se supone.
1: <risa>
0: eh... Sí, cruzamos. Eh... Pero es verdad, no se ha cancelado oficialmente, lo que pasa es que a mí me extrañaría que siguiera asistiendo. Ahora bien, esta edición 20 aniversario del primer, del primer juego me hace pensar que es una especie de allanar el camino. Hay que se vaya conociendo, pero yo qué sé, es que con Ubisoft nunca se sabe tampoco. Pero yo eh, para mí el Beyond Good and Evil 2 estaba muerto. Estaba muy muerto. Ya veremos qué pasa al final. Bueno, pues hasta aquí un poquito las noticias de esta semana. Hasta donde podemos rascar de forma interesante. Y vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir al análisis de hoy. Es el análisis de Final Fantasy XVI. La verdad es que queríamos traerlo, eh, aunque haya pasado un tiempo desde que salió, porque creemos que merece la pena. Eh, creo que para mucha gente eh, sí le he oído decir que es su goti o uno de los gotis. Hay mucha gente encantada con el juego. Hay otra gente eh, bastante detractora con el juego también. Hay un poco de todo. Y bueno, yo es un juego que a pesar de lo que diga hoy Félix o diga la gente, sí que tengo ganas de jugarlo y en algún momento lo voy a jugar. Ya sabéis que siempre lo he dicho aquí, porque para mí es un juego que tenía muy buena pinta y me llama mucho la atención. Y lo mantengo. Así que bueno, eh, sí que me interesa saber lo que va a decir Félix hoy. Y te damos la palabra, Félix, que es sobre Final Fantasy XVI.
2: Pues nada, allá que vamos. Hay que comentar que esta 16 a esta entrega, bueno, al igual que ya había pasado con otras, como por ejemplo la anterior, la anterior es, es, es la del coche, ¿no? Estoy un poco desconectado a eso porque no juego a nada. La del coche, entre, sí. 16, 16. Es la
0: mejor definición de Final Fantasy
2: XV que he escuchado. Pues eso, que Final Fantasy ya um, ha decidido de desarraigarse un poquito de, su, de sus raíces, para la redundancia, y vuelve a apostar por la acción. Aunque bueno, aunque acabo de decir lo que acabo de decir, en cierta medida también vuelve un poquito a, a sus orígenes, ya que este juego, pues lo, 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 lo primero que hay que mencionar es que deja un poco de lado esa ambientación futurística te tecnológica y vuelve al, al mundo medievalesco que también le funcionó en entregas como final fantasy 9 además de retomar ciertos elementos como por ejemplo los cristales que siempre han sido una una presencia importante de la saga y aquí cobra más importancia que nunca el juego tiene lugar en valicia que es un mundo se podría decir 300% medieval no hay nada de, 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 de mechas ni nada por el estilo. Es todo, todo absolutamente, absolutamente Juego de Tronos medievalesco. Cuya característica, bueno, ahora la que menciona Juego de Tronos, este juego coge una inspiración bastante claro, en su argumento en la, en, en, la saga de, en, en la saga de capa caída. En el sentido de que se divide en facciones que luchan por el control de los cristales madre que estos cristales despiden una energía que da poderes mágicos y además es la fuente de energía del lugar es como el sustento vital por así decirlo estos cristales producen éter que es un que que digamos que es un bien que está escaseando y es un poco la, fu la fuente de la vida del, del mundo de Final Fantasy XVI y debido a esta escasez de éter las tierras están quedando sin vida algo así como el calentamiento global pero en plan fantasioso. Y claro, estas facciones por pues, luchar por el control de los cristales y, por, y, y un poquito por la supervivencia, por así decirlo. Luego, un elemento muy importante de la historia son los dominantes. Que estos son humanos que cuentan con el poder de los icon Que estos son las invocaciones de toda la vida, que aquí se han llamado así. Que son básicamente monstruos de poderes, de, de poderes in, inimaginables que estos dominantes pueden, para la redundancia, dominar. Que esto es un aspecto muy importante del argumento y la jugabilidad. Aquí tenemos a nuestro héroe, que es Clive, del Gran Ducado de Rosaria. Que este es un portador. Que es, que es una persona que puede, que, que puede utilizar magia por sí misma. En, su vida cambia radicalmente cuando su castillo es atacado por por la fuerza del imperio de Sanbrek, porque está claro que en cualquier juego que se es precie, todo, todo, todo lo que lleva la palabra imperio son villanos de pura cepa. A consecuencia de este ataque, todos mueren salvo Clyde. En, 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 una, en, en una escena introductoria bastante bastante bestia en la que básicamente le arrancan la cabeza a su padre y se, y se la enseñan y, y además se ve todo muy explícito y bueno y aparte todo está absolutamente bueno incluyendo su hermano pequeño que se convierte un poquito en su detonante para la venganza y además los villanos capturan a Clyde y le obligan a luchar para ellos y Clive, además, descubre que es un dominante que tiene el poder de Ifrit. Bueno, cabe destacar que estos Icons son en plan Ifrit, Sheeva, ba, ba, Bahamut, todos estos invocaciones de toda la vida. Eventualmente, mientras hace el trabajo sucio del imperio, Clive se encuentra con un misterioso individuo que es, atención, Cid, porque no puede haber un Final Fantasy sin un cid que lidera un movimiento de resistencia contra el imperio malvado. Y ahí empieza la cosa. Como he mencionado, la historia es extremadamente violenta. Hay bastante gore, muy explícito, decapitaciones, muertes. De hecho, incluso matan chocobos y además se ve. ¡No! Digo, <risa> yo que ya solo falta que, que cojan un moguri y, y, y lo, lo ahorquen con sus propias tripas, ya para redondear. Ya, ya, ya. <risa> e incluso hay alguna escenita subida de tono con los con los villanos nada especialmente explícito no, no se ve no se ve ningún o ni, ningún órgano anatómico sexual pero se ve bastante lo que va a pasar de hecho incluso se mencionan en más de una ocasión burdeles o sea que la historia no es común o sea que la historia no es precisamente infantil por así decirlo y bueno como he dicho la historia es muy Juego de Tronos. Si os ha gustado la serie, esta historia os va a gustar. Bueno, si os ha gustado la serie antes de la basura de última temporada que sacaron, este os va a gustar. En plan, tiene Factiones luchando, traicionándose y, por supuesto, un Clive sediento de venganza. Y lo único malo es que la historia, que bueno... es se va desinflando poquito a poco, que es uno de los motivos por los que para mí no sea un gotti Porque la historia empieza prometedora, con esto de las facciones, con la historia de venganza, está muy bien. Pero luego digamos que pasa algo hacia la mitad del juego, que se, que se la carga un poco y la convierte en un Final Fantasy genérico. Lo que pasa es que no puedo decir nada más porque sería spoilear. Pero sí me gustaría decir que el villano principal es de los más sosos que se han hecho jamás, por no decir el que más. Más soso, genérico y aburrido que he visto en un Final Fantasy. Y eso es uno de los motivos por los que no lo considere un goti. Es, en plan, es un villano que hemos visto un millón de veces. No tiene nada. ¿Me seguís, verdad? Pasa que si digo más spoileo. Y ahora vamos al meollo, que es la jugabilidad y los combates. Primero, el juego de mundo abierto y, y demás no tiene nada. Es lo más lineal que hay. De hecho, para moverte entre localizaciones, te vas a un mapa y en plan pinchas, pinchas a donde quieres ir. No es, no es prácticamente nada abierto, tiene los objetivos muy claros, sabes lo que tienes que hacer y en plan todo funciona, pues que bueno. Cuando a Clive lo recluta a Cid, pues llegas a la base de la resistencia y es un poco tu base central a partir de la cual vas, a, vas haciendo misiones y vas avanzando en la trama. La mayor parte de la zona son mazmorras. No hay prácticamente ciudades, el juego es pura acción y de hecho de RPG tiene más bien poquito. Tiene algo pero prácticamente nada, es básicamente, de, es básicamente Devil May Clyde y Bayonetta pero va ganando niveles. Sí y hay que destacar que el, el personaje principal, el único que controlas es Clyde, se te van uniendo otros personajes pero siempre siempre es Clyde. El sistema de combate es bastante sencillo, manejas aquí a Clive y tienes un botón para atacar, otro para esquivar y otro para lanzar magias. La base principal de las batallas es, es esquivar a tus enemigos y hacer contraataques en el momento justo, no tiene mucho más.
0: ¿Pero sí. el resto de personajes intervienen de
2: alguna manera en combate, Félix, o no? Aparecen contigo en el grupo pero es como si no estuvieran, porque es en plan... Se ven por ahí de vez en cuando matan a algún enemigo pero si no estuvieran no ve ninguna diferencia. Vale. Es algo así como Kidnoslab, pero muchísimo peor.
0: <risa> vale. O sea, no, ni los controlan ni, ni te ayudan en
2: combate. Lo único es que al principio del juego, Clive se encuentra con un lobo. Y digamos que lo adopta. Y, y, y el lobo es lo más parecido a un personaje controlable que puedes tener. Porque le puedes ordenar que te cure o que ataque. Pero aparte de eso, nada más. Vale. Pero es que es en plan, es que es ridículo. Te acompañan personajes, pero es que a veces no los ves, no te no entiendes ni de que están ahí. Es en plan, ¿qué puñetas estás haciendo aquí? Te, te pueden cambiar por una piedra y no se notaría en absoluto.
0: Como, ah, que estabas aquí, hola. No
2: sirven para nada. Los jefes no ayudan en nada, solo, solo matan enemigos, carne de cañón carne de cañón de, de esos que matas en 5 segundos. Ya está, no sirven para nada. Parece una decepción tremenda, ni siquiera los, los puedes manejar. El juego hubiera ganado mucho más si pudieran, no sé, hacer algo en plan cambiar entre personajes usando un botón y cosas así. Pero bueno, en cierta medida tiene sentido porque Clyde es el dominante y es el que maneja las invocaciones y los demás no. Así que en cierta medida tiene, bueno, a veces tienen personajes que también tienen invocaciones, pero no las usan.
0: Pero bueno, si ven monstruos monstruos sencillitos por ahí sí que los matan.
2: Eso, eso es lo único que pueden hacer.
0: Pero no los, config... los no, no, no les puedes configurar habilidades ni nada de Lo único que puedes hacer
2: es ordenarle a tu lobito que ataque o que cure, ya está, nada más.
0: Y a los compañeros no los, no los personalizan ni nada. No,
2: nada, no les puedes dar nada, no les puedes equipar, no hacen nada, Est están ahí desfigurantes. Vale, vale. Y eso que algunos también son dominantes y tienen invocaciones, pero no, pero no las usan. Y anda que no estaría bien poder, no sé, cambiar entre ellos y cambiar sus habilidades, pero no, es todo el rato, que bueno, en cierta medida tiene sentido. Porque conforme vas avanzando en el juego, evidentemente Clyde se va encontrando con dominantes y les vas arrebatando sus invocaciones, y al final los puedes invocar tú. Así que en cierta medida se, um, está más o menos justificado. Uh -huh. Que por cierto, los combates... Bueno, ahora, ahora hablaré más en profundidad. Los bueno. combates se basan en acabar con oleadas de enemigos. Digamos que hay tres tipos de enemigos distintos. Está la morralla, que son en plan enemigos que te, que te, que te atacan en grupo y, y, y con machacar un montón los matas a todos. No, eso no requiere mucha estrategia. Pulsas X y ya está. Luego están los mini jefes, que son enemigos más grandes y más resistentes. Y que suelen aparecer con la morralla. Luego hay, digamos, jefes más, luego hay como jefes más grandes, pero que no llegan a ser jefazos, pero sí son más fuertes. Y luego los grandes jefazos que son estos dominantes con los que te enfrentas en, en combates de invocaciones que son increíbles. Que es lo mejor del juego con diferencia. También cabe destacar que otro de los claves del juego es que los enemigos que no son o sea los mini, los mini jefes y los jefes más grandes, tienen como una barra de resistencia que le, que le tienes que atacar para agotarla y dejarlos indefensos. Y va, es, esencialmente va de eso, le quitas la barra de resistencia al jefe final y ya lo dejas inconsciente y le puedes hacer más daño. Y también a veces, esas barras de resistencia son las distintas fases de los jefes, no sé si me, no sé si me seguís. sí
0: uh -huh.
2: Como he dicho, los Icones es lo mejor del juego, por motivos argumentales Clive acaba enfrentándose a los dominantes. Que la mayor parte son villanos y acabará apodrándose de sus icones. Cada nuevo icon que consigas te da habilidades. No puedes invocarlos en combate, pero sí puedes usar sus habilidades. Por ejemplo, Ifrit tiene las suyas, Siba tiene las suyas propias, Vamos también las tiene. Que puedes acceder a ellas pulsando un botón en plan. Si eliges usar un icon. Lo digamos que invoca su esencia y puedes usar sus ataques, pero tú sigues siendo Clyde. No te conviertes en Badamu ni nada por el estilo.
0: Pero esto, eh, para entenderlo, eh, cuando el juego alcanza 4 o 5 invocaciones... Eh, tienes que equiparte, por ejemplo, solo puedes equiparte dos a la vez, tres a la vez o puedes usar... puedes,
2: equipar, puedes equipar un máximo de tres a la vez y puedes cambiar entre ellas en combate. Cada vez que liques una invocación puedes acceder a una habilidad de ley con, 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 los, con los botones del mando. Cada botón hace, hace un ataque distinto.
0: Vale, o sea que sería un poco como las armas en bayoneta, por así decirlo, o no? Que te, cambia, no, que te cambia el sistema de combos por completo, cambian sí, sí. los ataques. Unos son a larga distancia, otros pueden sí, ser se puede a, a corta distancia.
2: Algo luego así. También, ¿no? Sí, sí, es así. Y luego, cuando clima normal, puedes o atacar o usar magia. Pero la magia es tan, tan, tan. Tiene tan poco peso que te puedes pasar todo el, todo, todo el puñete del juego machacando botones. Eso me hace muchas gracias Tienes magia, puedes usar piro y demás, pero es que prácticamente no sirve para nada. Es, es muchísimo más fácil dedicarte a repartir estopa.
1: ¿Pero te recompensa utilizar la magia? Es decir, que combines distintos tipos de ataque para que luego saques mejores recompensas al terminar los combates?
2: La magia, es básicamente, puedes atacar a distancia y tardas más, pero tarda mucho menos golpeando. ¿Pero te y, y no te da no no ninguna recompensa en especial.
1: No hay calificaciones al final de los combates.
2: No, no, no hay clasificaciones ni nada. Acabas un combate y vas a otro. No te dan A, B o C ni nada de eso. Y esencialmente la estructura es sencilla. Vas a una mazmorra, matas un grupo de enemigos. Después otro grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo y al final llegas al jefe. Ya está. No hay más. ¿Y no, no hay, no hay puldes ni, 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 ni movidas de esas. ¿La jugabilidad la compararías
0: con algún hack and slash? Eh, con bayoneta o, o alguno así.
2: Sí, se podría decir que sí, hombre, un poquito más limitado que bolloneta, pero, pero de ese estilo. Esencialmente, esquivas, atacas, esquivas, atacas, bloqueas, el, eliminas la barra de resistencia de los jefes, ya está.
0: Pero ahí, ¿te parece que aguanta bien el paso del tiempo? O sea, ¿se mantiene divertido, entretenido, evoluciona lo suficiente durante todo el juego para que no, se te, no te canses? Lo de bueno mi... es que los
2: combates son tan rápidos que no te aburres. Uh -huh. Es en plan, puedes acabar con un grupo de enemigos en, no sé, en dos minutos perfectamente,
0: pero evoluciona lo suficiente la jugabilidad. O sea, vas teniendo cambios. Los únicos eh...
2: cambios que tienes es que cuando vas consiguiendo icones, vas, vas, vas consiguiendo ataques nuevos, pero al final acabas usando los mejores que son básicamente Siva y Bahamut. Uh -huh y Garuda, que es uno nuevo que han metido. Esas ah, son los bueno. tres, las tres estrellas, por así decirlo.
0: Supongo que irán gustos también, que habrá gente que le guste jugar con, con unos iconos u otros. Eso bueno, siempre pasa.
2: Pues ya se van complicando porque en plan la final del juego te meten montones de enemigos con jefes incluidos. Hay, aut hay auténticas batallas campales y, y complicadas. Uh -huh. Y bueno, el juego. Y bueno, he dicho que los combates de Icon es de lo mejor del juego. Porque son muy, muy espectaculares. Muy en plan cuando te enfrentas al, al cuando te enfrentas a los demonios en bayoneta. Es, es, es de ese palo. Tipo, cuando te enfrentas al, al padre Balder, pues parecido a eso, en plan: combates contra monstruos gigantescos con, con varias fases, y, y, lo más, y lo más espectacular posible. Hay que, hay que verlo para, para entenderlo. Son o sea, muy buenos. Es... Porque es en plan. No sé bien cómo explicarlo. Es como, es como cuando en variante te enfrentas a los jefes. Son, son del mismo palo. En plan, muy, muy, muy espectaculares. De, van, de varias fases. Incluso de varios estilos de juego. Y
0: son eh, épicos, ¿no? Combates muy, épicos. Muy, muy épicos.
2: En plan, de que, en, en, en plan de que te enfrentas a uno y empiezas la tierra y, y, y acabas peleando en el espacio. De, de, de ese tipo de epicidad. <risa>
0: O sea, si, si te gustaba Tenguentopa, ¿no? Por la epicidad, está este juego.
2: Que los jefes, en plan, vamos a hacer la mayor flipada posible.
0: Es que son muy Platinum Games también. Es que o,
2: o, o combates en plan que eres una hormiga luchando contra un bicho de 30 metros y lo matas. <risa> Subiendo por él, ese tipo de cosas.
0: Ese, es, que, es curioso, es que ese tipo de epicidad también es muy Platinum Games. Pues como si hubieran hecho juego ellos.
2: Sí. No, por ejemplo lo que pasa cuando te enfrentas a Titán, que es de las mejores batallas del juego.
0: Pues me pone los dientes largos y es que ya quiero jugar el juego solo por, por jugar los jefes
2: finales, ¿eh? Y sobre todo que no son excesivamente frustrantes. Te, te diviertes y tampoco te frustras porque están bien planteados así en ese sentido. Uh -huh. Lo único que tienen cosas del tipo de, va, va a usar, va, el jefe va a usar un ataque que te mata de una. Si no le quitas la barra antes de que use el ataque, estás muerto. Tienen ese tipo de cosas también. Ya. Y te toca repetir.
0: ¿Dirías que el juego merece la pena por estos combates? Sí, solo por eso sí. Mola.
2: <risa> Luego también tiene sus pequeños altibajos entre, entre las mazmorras ya que entre mazmorras espectaculares con jefes gigantescos, al final se ocurren otro tipo de fases más argumentales del tipo busca alguien perdido por ahí, haz, un, haz un, un, una tarea absurda que no pinta nada para, para aumentar la longitud del juego y misiones muy aburridas de hacer recalero, que rompen mucho el ritmo del juego. Y es curioso, casi siempre después de que mates al. bueno, de que mates... Bueno, ¿Cómo decirlo? Casi siempre, después de que te enfrentes a un dominante, siempre hay misiones de mierda aburridas de hacer cosas para aumentar las horas de juego. Por ejemplo, que este es mi ejemplo favorito, tras una de las mejores batallas de Icon del juego, contra Titan, de hecho, la siguiente misión es literalmente buscar arena especial en un desierto para hacer un globo, y así te tiras una hora. Y lo peor es obligatorio, tienes que hacer gilipolleces así a veces en, entre mazmorras, obligatoriamente, en plan, busca basura. Oh. Habla con alguien que no te importa un carajo
0: ¿Pero es obligatorio o esas misiones?
2: Sí, eso es obligatorio Joder. Con el globo es obligatorio En plan de que termines la batalla Contra una de las mejores batallas del juego Y va la hija de Cid Y te dice que busques mierda para hacer un globo ¡Guau! Wow, ¡Increíble! Esa así, eh, te tiras una hora
0: Esa es la herencia del Final Fantasy XIV José Carlos ¡Ja, <risa>
1: Eh, pero, pero por favor. Sí, perdón, perdón, perdón. Pero Del es farmeo, que ¿eh? cuando te metes a Final Fantasy XIV sabes a lo que vas. En Final Fantasy XVI esto es una puñalada trapera. En Final Fantasy XIV pues sabes a lo que vas. En Final Fantasy XIV tú cuando creas tu personaje ya te dan una escoba. Para decir, esto es lo que vas a hacer. Vas a barrer toda tu vida en Final Fantasy XIV. No te van con, con engaños. Tú sabes a lo que vas. Así que... Perdón, me, me he emocionado un poco. No,
0: creo, creo lo que acaba de decir Félix, creo que cualquier persona que usa internet y redes sociales eh, efectivamente sabemos que es la crítica más, eh, más dicha sobre Final Fantasy
2: XVI. Y de hecho, es por eso, por lo que yo no lo considero un Gothic. Para empezar por que el argumento de la final flojea y para seguir por todas estas misiones absurdas que han metido para alargar artificialmente el juego, que no pintan nada, que estar deseando enfrentarte contra otro dominante en vez de perder el tiempo buscando arena en un desierto. ¿eh? Y ese tipo de cosas estropean bastante la experiencia de juego. Bueno, también hay que decir que hay muchas secundarias también. A pesar de que la mayoría son estupideces, hay algunas muy buenas que te que aprendes cosas del lore que no habías aprendido si juegas normalmente, que son muy recomendables de hacer también hay, por ejemplo, hay misiones de personajes con tu grupo que a veces puedes hacer misiones, misiones concentradas en su historia y puedes aprender más sobre ellos y eso está bastante bien y lo podrían haber metido con misiones obligatorias en vez de que le de hacer un globo hey. yo también he oído quejas, bien, pues, Félix
1: mira. He oído quejas sobre que las secuencias terminan haciéndose tremendamente largas y pesadas. De escenas de diálogo sin acción, en la que están hablando un montón, se van por las ramas y te entran ganas de saltártelas. ¿A
2: ti te ha pasado eso? Oye, a, mí eso no se me, a mí eso no se me ha hecho demasiado pesado, se me ha hecho mucho más pesado las misiones estas de recadero que eso. Yo creo que, yo creo que a la gente no, no le gusta mucho leer cosas en secuencias que bueno, Seguindo, eso Félix. también forma parte de, la, de, de las misiones estas obligatorias absurdas, que a veces se ponen, se ponen los personajes a, a hablar de tonterías pero es que lo que pasa en, en, en esas circunstancias es que a veces directamente me saltó el diálogo
0: venga pues Félix, continuamos
2: Pero que lo que lo pero eso no es lo más grave que hay el juego hay que decir que una de las cosas que más se ha criticado es que es muy fácil y de hecho el juego es fácil es muy accesible hay hay cosas que ayudan mucho al jugador como por ejemplo cuando te enfrentas a jefes grandes como he dicho tienen como las barras de resistencia pues cada barra de resistencia es una fase acabas con una barra y, y, y tiene su punto de control y hay jefes tan tan largos que tienen varios puntos de control y eso pues según se mire puede estar bien o estar mal según tu, según tu nivel de exigencia de desafío. No es un juego que tengas que ser pro. A poco que sepas algo de juegos de acción te lo puedes pasar. Como he dicho, los enemigos normales en plan pulsas X y, y, y de que te das cuenta no queda ninguno. Los, los, los mini jefes son en plan esquivas un poco, le quitas la barra y poco más. Los únicos así que plantean algún tipo de dificultad son los jefes más grandes.
0: Pero entiendo que te puedes poner un modo de dificultad más alto. No,
2: es que no hay más que un modo de dificultad. No, hay, hay ¿Te un modo único. Un modo de dificultad más complicado si te pasas el juego, pero no está desde el principio. Ah, pues o eso. O sea que es... te lo tienes que pasar en modo normal, fácil, quieras o no.
0: Eso hoy en día es
2: un poco cagada, ¿eh? Eso también se le ha criticado mucho. Claro. Normal. También hay que decir que, bueno. Las mazmorras, como he dicho, no tienen más que matar enemigos, matar enemigos y matar enemigos. Así que si te gusta matar enemigos, está bien. Pero a lo mejor alguien puede echar de menos un poco más de variedad. Pues eso, se puede decir en resumen, combates espectaculares, es muy divertido, se juega bien. La historia, quitando que luego se descifra, al principio engancha mucho. Y de hecho, es un poco jugar en su contra. Yo creo que se podría haber mejorado y pulido un poco, con algo más de variedad. Poder manejar a otros personajes... Una historia un poco más a la altura, menos tonterías de buscar de buscar mierda y más, y, y más avanzar. Son esas pequeñas cosas que no, no destrozan el juego, pero sí impiden que se pueda considerar un goti, básicamente.
0: Y si quieres ir, vamos a decir, a saco, ¿cuánto te puede durar el juego?
2: A mí me duró, este, jugándolo este verano, unas casi 30 horas, ¿eh? e iba bastante rápido.
0: No está mal, no está mal
2: también hay que decir que bueno cosas de los Final Fantasy siguen ahí aparte de las invocaciones hay muchos elementos de Final Fantasy salen, salen monstruos de Final Fantasy cosas por el estilo, o sea que es un Final Fantasy de pura cepa
0: eh, eso es una buena pregunta eh, ¿te, has, te has sentido jugando un Final Fantasy o en ocasiones no tenías la sensación o se te olvidaba que era un Final Fantasy no,
2: no es un Final Fantasy de pura cepa el diseño de los personajes, el mundo, los monstruos que salen es Final Fantasy Uh -huh. no, no sentí que... Digamos... Hubiera perdido su esencia como es en el coche
0: eh, ¿Te gustaría que el siguiente Final Fantasy fuera... Pues de esta cepa o similar?
2: Mejorando un poco la fórmula Pues sí, porque es bastante divertido Que lo mejoren, que pongan a más personajes jugables Que pongan, no sé, ataques combinados y cosas así Y que puede estar bien Sí, tiene margen de mejora, ¿no? De hecho... Para mí, el combate del Final Fantasy VII Remake es como este, pero mejorado, diría yo. Y eso que el remake es de antes.
0: A mí me gusta muchísimo el eh, Final Fantasy VII Remake, los combates también, ¿eh? Es una de las cosas...
2: Porque son del mismo palo, pero más simples. Eh, fetén del juego, ¿eh? Muy, 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 muy bien. Pero este, como ya he dicho, <risa> solamente por los jefes te merece la pena jugarlo.
0: Bueno, pues, eh, de...
2: son tan espectaculares que llegan a ser tan buenos o mejores que, que, en, bayonet, que en bayoneta, ¿eh? solo te digo eso.
0: Vale, bueno, eh, lo quiero jugar, lo quiero jugar. Eh, a pesar de los defectos que has dicho, no se me han quitado las ganas de jugarlo, la verdad. Me parece que puede merecer la pena que la huella que te deje al final puede ser buena. Y también, ver, perdón, perdón. también me gusta en Final Fantasy que arriesguen un poquito Y me parece que, que también es un cambio un poco de fórmula
2: Que es un riesgo y que está bien Que me gusta que innoven Eso eh, cuidado, que el juego no es malo El juego está bastante bien Yo le pondría un 8 Lo que pasa es que tiene ciertas cosas que los tropean bastante Pero no es uh -huh. ni mucho menos un juego malo Creo que me seguís, ¿no? Uh -huh. Lo que quiero decir Sí
0: Quedó claro. Pero
2: no es Gotti. No es, es, un, es un buen juego, pero no es, no es Gotti.
0: Bueno, imagino que habrá opiniones para todos los gustos también. ¿eh? Habrá gente que sí que la haya marcado muchísimo y, y lo parezca un buen Si lo bueno. no
2: hubieran ido más, si hubieran hecho cosas mejores, para mí sería de 10.
0: Bueno, pues si os parece, José Carlos Félix, dejamos el análisis aquí. Si no hay nada más que añadir. Eh, una, un juego que merecía mucho la pena comentar Aquí está la opinión de Félix Bueno, y si lo jugamos en el futuro Los demás, pues también podemos Decir que nos pareció eh, Ahora sí Llega una de las Secciones favoritas Del programa, y mejores Y favoritas, que es El tópico de los videojuegos, José Carlos
1: Pues allá vamos bueno pues comenzamos la sección eh, hace bastante que ya no contábamos un nuevo tópico pero aquí estamos de vuelta como adelantamos al principio del programa este tópico de hoy tenía que ver con botellas no sé si habéis tenido tiempo de reflexionar tanto los oyentes como como vosotros aquí conmigo sobre por qué tendría que ver con botellas eh, o frascos, también, eh, el tópico este. A ver, aventuraos un poquito antes de que os cuente de qué va.
2: Pues no, yo no lo tengo. Si, yo me preguntas si es lo de las botellas es figurado o literal. Eh, simultáneamente, yo te respondería sí.
1: <ríe> es literal y figurativo, así que uh. si no estáis ahí muy muy allá... Va, va siendo hora de que os explique por qué el tópico tiene que ver con botellas, así que atentos porque el tópico de esta semana se llama, <coughs> atención amigos, la resolución heroica embotellada. La resolución heroica embotellada es este tópico de los videojuegos en el que un personaje, el protagonista, vale en el caso de los videojuegos, Está ya en las últimas, está hecho un trapo, girones, listo para irse al hospital a que le hagan las radiografías y que vean que se ha quedado hecho polvo. Pero en su equipamiento tiene resolución heroica embotellada, tiene un ítem que le permite en situaciones críticas retornar a su estado inicial con toda la salud, con toda la fuerza, temporalmente, arriesgándose a que luego tenga efectos secundarios como retornar al estado crítico o morir si no consigue derrotar al enemigo antes de que se agoten los efectos de la resolución. Así que esta mecánica yo creo que la tenéis bastante facilita porque no tiene que ser literalmente que exista un ítem, puede ser una habilidad pasiva que también se active en estado crítico y que haga que el héroe se vuelva a poner en forma pero tienes que aprovechar ese momento para ganar o ya del todo vas a perder. Así que chicos, eh, yo os voy a poner un par de ejemplos. Y si caéis en la cuenta de alguno, pues me lo comentáis. Por ejemplo, tenemos un objeto, ya que habéis mencionado un personaje en Final Fantasy XVI. Habéis hablado de Bayonetta. En Bayonetta existe un objeto que es uno de los cócteles que te puede preparar se me ha olvidado ¿Rodin? sí, Rodan claro uno de los cócteles, puedes elegirlo que es eh, el cóctel de color rojo que te permite hacer que Bayonetta <coughs> eh, en vez de morir eh, se quede a un punto de vida eh, y tiene una segunda oportunidad para continuar luchando pero claro, a cuenta de que eh, va a seguir en las últimas y en las dificultades más altas eh, como ya no es como no domines el tiempo umbrío esa segunda oportunidad no te sirve para nada pero gracias a esa resolución heroica embotellada eh, tienes ese pequeño empujoncito para poder ganar ese jefazo final que te tiene atascado también ocurre mucho en elder scrolls eh, que hay unas pociones que se llaman las pociones de salud fortificadas ¿Qué es lo que hacen estas pociones no resta no restauran salud porque sí eh, es un aumento de salud temporal que desaparece pasados unos segundos. ¿Para qué sirve este efecto? Para que te lo tomes y mientras estás luchando con el enemigo, esta salud extra temporal eh, tienes que, digamos, como que recuperarla por encima de esa cantidad que te has recuperado. Porque en cuanto desaparezca, si estás por debajo del umbral de la recuperación de esa poción, morirás porque te quitan de golpe. Toda esa salud que habías recuperado temporalmente por la fortificación. Es una de esas pociones que, bien utilizadas, bien empleadas, te tomas una poción fortificada y o bien te echas un hechizo de sanación o bien eh, te recuperas haciendo daño con armas que roben vida al enemigo o directamente comes o te pones alguna poción de emergencia de estas que sanan de verdad voy a parar aquí, no sé si tenéis ahí alguna resolución embotellada que queráis comentarme a vosotros
2: a mí se me ocurren dos, cuéntame la primera, que bueno, no es un objeto sino un modo, que es en Alice Returns. supongo que os acordáis del juego porque tenía sus añitos, sí, claro cuando Alice está a punto de morir y solo cuando está a punto de morir puedes activar un super modo que te vuelve mucho más fuerte y además cuando, además cuando atacas a los enemigos vas recuperando vida no sé si eso porque básicamente si no lo usas bien, te quedas te quedas, igual de te quedas igual de medio muerto Muy bien, pues por supuesto Que ha cumplido con su función, dime otro En Pokémon Hay una habilidad que hace eso que la, que la tienen todos los iniciales Por ejemplo llamas de los de fuego o, o torrente de los de agua O enjambre en, en, en algunos Pokémon bichos Que no es en plan, cuando estás a punto de morir Tus, tus, tus movimientos que, que, que coincidan con el tipo de la habilidad Hacen más daño, o por ejemplo llamas fuego o torrente, agua y pero solo lo puedes usar cuando estás en estado crítico.
1: Me parece bien. A ver si consigues alguna enfocada a en la recuperación de salud y la supervivencia, pero sí que es verdad que se activa en estado crítico. Así que sí que es verdad que tiene cierta relación con el tópico. ¿Y tú, Alex, te ha caído. ¿Te viene a la mente alguna?
0: A ver, yo sé que en Dark Souls hay seguro. Algún arma o objeto de este tipo que, que te dobla las fuerzas o algo así, pero que te deja, eh, te va drenando la vida o, o te deja uno de vida, cosas así. Lo que pasa es que en Dark Souls hay entre todos los juegos tantas armas y objetos, que no sé decirte ahora mismo el, el concreto, pero sé que hay algo seguro. Y... Y, y, y estaba pensando porque creo que en Smash Bros... Hay algún personaje al que se le podría aplicar. Pero no, no me sale, pero estoy casi seguro de que hay un personaje que tiene algo de ese tipo, de en plan
1: No te acuerdas de Lucario.
0: Ay, es que te estamos perdiendo, José. Te <risa> Ay, estamos no, perdiendo.
1: No, no puede ser, por favor. A ver,
0: espera, espera un momento, es que se te corta.
1: A ver, EO, hola
0: Ya, espera, espera, ¿nos, ¿nos
1: oyes ahora? Sí, yo soy... No, soy vale.
0: vale, no te estábamos oyendo bueno. eh, No, que no me, no me acuerdo, pero dame una pista
1: A ver, eh, es de color azul Tiene orejas altas Ah, es como un karateca. Lanza bolas de ah, energía Lucario Claro, muy bien, Lucario Lucario tiene una mecánica especial que es la de Laura que a medida que aumenta su porcentaje hace que tenga que sea más peligroso a costa de que es más fácil eliminarlo por lo que un buen Lucario eh, sabe equilibrar esa mecánica especial que tiene el personaje con con la mejoría y no exponerse a, a una derrota más fácil por aprovechar el mayor aumento de poder a cambio del porcentaje de daño así que perfecto el aura de lucario es una resolución heroica embotellada perfecto muy bien por darte cuenta
0: y el y el ataque de descanso de yigilpuf
1: no porque no le a ver es que ya estamos entrando en un territorio de riesgo recompensa que, que sí que ah. es verdad pero no es exactamente la mecánica de cuando estoy a punto de morir eh, eh, me, vuelvo, me vuelvo temporalmente fuerte o me recupero o me recupero para eh, seguir luchando y ganar antes de antes de volver a morirme o ya volver le, al estado crítico, ¿vale?
0: Toda la razón, sí, sí, sí.
1: Pero sí que podríamos dedicar un Flarum Noticias a, a, al tópico del riesgo-recompensa, de a mayor riesgo, mayor recompensa. Sería muy interesante recapitular de ahí porque yo creo que de ahí saldrían muchas cosas muy chulas que realmente son eh, la salsa de muchos videojuegos en la lucha en los rpgs pero vamos a lo que vamos vamos a nuestro tópico de hoy eh, también puedo contaros que por ejemplo eh, esto también ocurre eh, por ejemplo con con hitman que en hitman hay también medicamentos que eh, en un estado de peligro puedes aprovecharlos para eh, resistir un poco más antes de que se acabe el efecto y si estás expuesto a fuego enemigo eh, acabar con los enemigos eh, con los que te estés enfrentando. Lógicamente esto es contraproducente porque Hitman eh, la saga eh, está enfocada al sigilo, a las muertes eh, indirectas y y las más discretas posibles para que tú no te veas expuesto y no levantes sospechas pero sí que es verdad que eh, tienes esa oportunidad de eh, sobrevivir a un enfrentamiento armado contra los enemigos si tienes en el equipamiento estos objetos estas medicinas la adrenalina por ejemplo o los calmantes eh, también tenéis por ejemplo no sé si queréis alguno más eh, que hayáis caído Ey, que Venga, Félix, cuéntame otro.
2: Ahora que, dicho, ahora que lo he dicho al principio, las hadas embotelladas <risa> no valen. A fin de cuentas una cosa que se activa cuando mueres y te da vida otra vez. ¿El qué, perdona? Las hadas embotelladas no valen. Como ejemplo, a fin de cuentas una cosa que, que, que cuando te mueres te resucita. Es que eh, para que se active el efecto no entras
1: en estado crítico. Eh, te mueres para aprovechar su efecto especial. Eso es como darte una segunda oportunidad, pero ya después de, de haber perdido, no cuando estés a punto de perder. El concepto es además, cuando estás a punto. Y además usarla no tiene ningún contrapunto, es solo ventajas. Exactamente, no tiene contra sí contrapuntos, no tiene desventajas. Tienes que pensar que es lo que estamos hablando de mayor riesgo, mayor recompensa a cambio de una segunda oportunidad o de ese último
2: instante para
1: poder eh, darle la vuelta a la tortilla.
2: ¿Vale? Bueno, ahí en más de un RPG está la típica habilidad de esas que cuanto menos vida tiene más daño haces. Que eso hay, que eso hay algunos personajes que tienen cosas así.
1: Claro, pero tienes que ser un poquito más concreto, <ríe> me tienes que decir
2: algo. Le dándole vueltas a algún Final Fantasy.
1: A ver, yo voy a hacer un poquito de trampas también, porque también yo como soy el, el dueño de la sección, yo me lo guiso y yo me lo como. Y voy a hacer trampas con lo siguiente, y es que en Kingdom Hearts 2 tenemos un... tenemos también un heroísmo... un heroísmo embotellado, ¿vale? Tenemos ahí una resolución heroica embotellada, y es que cuando Sora en ciertas instancias, porque tampoco... Eh, puedes utilizarlo siempre, es eh, muy circunstancial. Eh, Sora, eh, cuando se encuentra en peligro, si ya se encuentra en peligro y tiene y suena la alarma de que ya está la vida en rojo y le queda un golpe para ya morir. Si en ese estado de alarma le dan el golpe de gracia y Sora muere, aparece el rey Mickey. El rey Mickey es una aparición especial que solamente ocurre en ciertos jefes finales, que no en todos, porque me miré una guía para ver si podía volver a hacer aparecer a Mickey Mouse y, y confirmo que no aparece cuando te, a ti te apetezca. Y Mickey, eh, cuando estás controlando a Mickey tienes el cometido de hacer daño a los enemigos para activar eh, la habilidad Santum. Eh, Mickey Mouse, eh, cuanto más daño hace, eh, más rápido y más recupera a Sora la vida cuando hace Mickey Mouse Sanctum y ya se marcha. Entonces, eh, el riesgo recompensa de la situación esta es que necesitas eh, sacarle todo el provecho al escaso tiempo que manejas a Mickey para que puedas hacer una resurrección a Sora lo más efectiva posible, porque si, ha, si un jefe final te ha conseguido matar es que no estabas preparado para esa batalla o te ha pillado desprevenido con algunas mecánicas de ese jefe, por lo que ahora tienes que darle la vuelta a la tortilla porque ya el rey Mickey no vuelve a revivirte una segunda vez. Por eso digo que he hecho un poquito de trampa, no es una circunstancia estrictamente eh, exacta a como he descrito este tópico de los videojuegos, pero sí que entra
2: eh, porque yo lo digo.
1: Porque yo lo. Por el ejemplo yo en sí me lo el ejemplo, el ejemplo,
2: iba a decir yo lo de Mickey, pero no sabía si un personaje se puede considerar una resolución heroica embotellada.
1: Te he dicho que era literal y figurado, así que,
2: como has podido comprobar, te he pisado la idea. Pero bueno, que a veces tenga que lo de Mickey solo se activa con determinados jefes.
1: Exactamente, es muy circunstancial, aparte de arriesgado. Que lo abuses dentro de tu conocimiento. Es más un mecanismo un mecanismo compensatorio eh, sobre todo para los jugadores más novatos eh, también quiero añadir por ejemplo de una de mis sagas favoritas que es Half-Life el traje HEV que lleva Gordon Freeman tiene esta mecánica aunque también es circunstancial hay ciertos enemigos sobre todo en Half-Life 2 y los episodios de expansión que es uno de los cangrejos que se te agarran a la cabeza pero es una variación especial que lo que hace es que en vez de hacerte un daño moderado lo que hace es que te envenena y te deja en un punto de vida pero no te quita los escudos te mantiene los escudos arriba al 100% si los tienes pero te envenena y lo que es la salud del personaje porque tiene dos parámetros que es la salud y el escudo pues la salud eh, se reduce a un punto estás en peligro inmediato el traje tiene una mecánica incorporada que solamente se activa en estas circunstancias de envenenamiento que es que tú te tienes que alejar del peligro para que el traje te restaure esa vida eh, que, te ha, que te ha quitado con el envenenamiento ese cangrejo. Lo que pasa es que eh, cuanto más alta tienes la vida, más tiempo te tienes que esperar a que el traje te recupere toda la vida, por lo que hay ocasiones en las que en tu retirada, mientras te bates en retirada, puede que la bala perdida de algún enemigo, el golpe de algún zombie o lo que sea, eh, detenga la regeneración automática del traje HEV. Pero ahí lo tienes para que te dé una segunda oportunidad para volver a las andadas. Si tenéis alguno más, sugeridmelo
0: es que no es tan fácil, ¿eh? estaba pensando pero no, no es tan fácil aunque tiene que haber varios pero no, sé, no se me ocurren más
1: así de Bueno, en Wild Arms 3, ¿eh? dime, dime Félix, adelante en Wild Arms 3,
2: bueno, conocéis la saga, no? no es muy sí, conocida, sí. pero es de RPG del oeste pues una de las habilidades que se llama Find Arts es básicamente que Cuanto menos vida tengas, más daño haces, especialmente en comparación con la vida que tienes, en, en la, con la diferencia con la vida que tiene el personaje en general. Así que, si que es el personaje que más vida tiene y lo dejas, que sé yo, con uno o dos puntos de vida, puede llegar a hacer más, más de 100.000 puntos de daño. Y, y así puedes matar al jefe final del juego y una hostia. Si te moderas el lenguaje, mejor feliz, pero me agrade, agradezco el ejemplo. Bueno, pues así puedes acabar con el jefe final de un solo golpe. Muy bien, eso está y, mucho mejor. Y, 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 y en un minuto. Madre mía, qué, qué abuser, de verdad. Pero cuidado, tienes que tener al personaje que más vida tenga con muy, muy, muy poca vida para poder para poder usar todo su potencial.
1: Bueno, pues... Eh, más allá de todo esto, ya todo lo que me he apuntado ya he gustado mi batería de ejemplos. Si, por ejemplo, en el chat o en... Eh, ¿Vosotros tenéis alguna que aportar? Eh, aportáis, y si no ya tenemos que despedir la sección una semana más.
0: Pues se me ocurren eh, habilidades de estas en Fire Emblem eh, que solo las puedes aprovechar si el personaje pues está casi muerto, que también las hay. Eh, las, eh, de estas de que se las puedes equipar o, o van ya dentro del personaje. Eh, o sea, si te quieres beneficiar de ella Sabes que Tienes que poner al personaje en un riesgo De que esté a un golpe Pero Si lo tienes en ese estado Puedes hacer, yo que sé, un crítico Más 100 o cosas así
2: Y por ejemplo, Lin En el Fire Emblem Advance Tiene eso
0: Ah, pues por ejemplo
2: y que, y que es curioso porque es de los personajes Que menos vida tiene y, y, y más fácil es que muera
0: no sé si te sirve, José Carlos.
2: Sí,
1: sí que me sirve, sí que me sirve. Y también Izanagi, aprovechando que estabais describiendo, Izanagi ha mencionado el último estertor, una habilidad de Kingdom Hearts que te permite resistir un golpe letal eh, si tenías la, la vida baja. Así que sí, eh, eso también es un poco de resolución embotellada. Así que muy buen ejemplo por parte de Izanagi. Muchas gracias. Bueno, pues ya está, por mi parte ya he aportado todos los ejemplos eh, que tenía en la chistera. Sí, como siempre se pueden aportar en eh, los comentarios cuando resubamos eh, este podcast y por supuesto donde, allá donde nos oigáis podéis aportar.
0: Así es, esperamos vuestros ejemplos del tópico de hoy en sección de comentarios y hasta aquí el tópico. Y hasta aquí también el programa. Eh, Esperamos que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias Félix, José Carlos. Nos vemos en los próximos. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis. Y nos dais eh, cariño en el chat, en directo o en forma de comentarios. Se agradece un montón. Volvemos dentro de dos semanas. Eh, comentaremos seguramente qué ha pasado en los Game Awards que son la semana que viene y también habrá salido ese trailer del GTA 6 así que veremos si, si hay cosillas que comentar de todo eso seguro que sí lo dicho gente nos vemos en dos semanas hasta luego bye